0: Hoy vamos a contestar la pregunta y las deudas son necesarias, pero antes de comenzar te recuerdo que compartas este episodio con tus familiares y amigos y estamos en todas las redes sociales de impacto, en YouTube, en Instagram, en Facebook tenemos un grupo privado que se llama Transforma tu dinero con dinero en Spanglish, estamos en YouTube también, dije
1: YouTube, Instagram, sí. Facebook, TikTok, TikTok y YouTube, exacto. Uh -huh. Sí, sí. TikTok nos está dando mucho contenido en estos días, los comments por allá.
0: Y en abril 27 vamos a estar en vivo en San Juan, Puerto Rico, en el evento de Dinero con. Visita dinerocon.com. Lo voy a dejar en las notas del show para que obtengas tu taquilla. Tenemos dos taquillas, admisión regular y admisión VIP. Ahora vamos a lo que vinimos. ¿Y las deudas son necesarias?
1: Bueno, nuestro amigo y gurú, J. Collins, J.L., no J. Collins, J.L. Collins en su libro El Simple Path to Wealth, que me gusta muchísimo. Dice que la definición de una vida libre de deudas es simple. Simplemente no te deudas para adquirir más cosas de las que puedes pagar y salir de las deudas que ya tenemos. ¿Tan, tan? <ríe> Qué más sencillo que eso. Lo que pasa yo creo también es que el sueño americano, el American Dream, se ha, se ha vuelto un poco una para la mayoría de las personas en los Estados Unidos. Y lo queremos lograr eh, endeudándonos endeudándonos para lograrlo. Este, y por eso, pues, pensamos que vivir endeudado es normal y casi hasta inevitable.
0: y sí, yo estaba esta mañana, mientras estaba corriendo, caminando, porque mira que correr se me ha hecho difícil. Estaba escuchando Bigger Pockets, estaba Your Rich BFF, y una de las cosas que ella decía era, no quiero matar lo que dijo, pero era
1: como que, Paraphrase, paraphrase, más Exacto.
0: o menos, esto fue. Vimos con una idea de nuestros papás, ¿verdad? De que se estudia, se trabaja, se compra la casa, se compra el carro, se hace la familia, pero sin, regardless de que los salarios no han aumentado al mismo nivel que ha aumentado el costo de la educación, el costo de la vivienda, el costo de los carros. Entonces, para mí, quizás las deudas son una herramienta para lograr ciertas cosas que son necesarias para vivir, ¿ok? Uh -huh. Hay gente que uh tiene -huh. sueño, de comprarse una casa. ¿Quién tiene 300 mil, 500 mil dólares para financiar algo? Eso es una deuda casi o necesaria, ¿verdad? Para nosotros en casa es necesaria, porque
1: en el área... Sí, para pues, comprar bienes raíces definitivo. Sí, Nadie tiene todo ese montón de dinero en cash. Y siempre está ese debate de rento o compro, pero para nosotros, en nuestra ciudad,
0: en nuestra área, la renta era más cara que la casa donde estamos viviendo ahora, ¿ok? Y uh -huh. no la siguen subiendo todos los años. Un carro, tú puedes debatir me compro un carro usado o me compro un carro nuevo y lo financio A mí me gustan los carros nuevos, Silica tiene su opinión con los carros, pero pues ahora lo, la meta que tenemos es pues guardamos la mitad y financiamos la otra mitad o a lo uh -huh. mejor guardamos todo. Lo que he escuchado de varias personas es no, me, no quiero comprar un carro nuevo y saldarlo rápido porque si me chocan, el seguro no me da el dinero. Yo no soy ajustadora de seguros, pero... Como quiera, una vez el carro salga del dealer, no te van a dar todo. Si te lo chocan, a lo mejor te saldan la cuenta y, y ya. Nada, o sea, y
1: le pones un gap insurance, entonces, para lo que no te cubra, el gap lo cubre. Eh, también con los carros, este o sea, tampoco no es que yo vaya a decir, yo nunca me voy a comprar un carro nuevo ni nada de eso. Tú sabes, nosotros tenemos nuestras opiniones. También lo que pasa con los carros es que la gente haciendo, generando 50 mil dólares al año, se quieren comprar una guagua de 70. ¿Entiendes? Y eso está That's beyond your means, tú sabes tú, Si tú haces 50 mil pesos al año No te debes comprar un vehículo Que vale 70 mil ¿Entiendes? Porque cuando tú le juntas Todos los intereses y todas las demás cosas ¿En cuánto te va a salir ese carro, mano? Tú sabes, y tú no vas a dejar El sueldo entero en el carro Tú sabes, tú tienes que pagar Otro cierto de cosas, ¿Cuánto tiempo ahora los carros Se están financiando? Yo creo que hasta 7, 8 años Tú sabes, eso es una Siete, ocho años, hermano, es, es un tiempo bien largo para usted tener ese pagaré. ¿eh? Así que o sea, son esas cosas a considerar. O sea, si usted hace 50, 60 mil, pues mire, si quiere comprar un carro nuevo, qué sé yo, busco uno más pequeño que valga 20 mil o you know, algo así. O sea, es que no, volvemos a lo que decía nuestro amigo JL Collins, no te endeudes para adquirir más cosas de las que puedes pagar Sí, y yo lo voy a invitar a todo el mundo a que haga un ejercicio muy similar al que yo
0: hice con una VIP recientemente porque me envió un mensaje privado. María, la casa de nuestros sueños está disponible, pero con los intereses como están y con el precio de la casa como está, no sé qué hacer. Mi respuesta para atrás fue, haz un presupuesto con el estimado de ese pago nuevo a ver cómo eso afecta a tus finanzas personales. Si tú estás en una situación en la que tienes que tomar una decisión financiera, busca el impacto que eso va a tener en tus finanzas personales. Yo no te puedo decir si está right or wrong, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo le escribí fue cuando tú estás pensando en la casa de tus sueños, nada de lo que yo te pueda decir te va a desviar de esa idea de que tú quieres esa casa. Tú vas a buscar cómo en las finanzas de tu casa haces de tripas corazones y lo tienes. Pero piensa, y Silke ha dicho esto unas cuantas veces aquí, Tú puedes tener todo lo que tú quieres, pero no puedes tenerlo todo de cantazo. Y esta uh -huh. es una de esas situaciones de que creo que el pago mensual de la casera iban a ser 3 mil dólares. Pero ellos tienen una casa ahora que están quizás no cómodos, no es la casa de los sueños, pero no es una necesidad meterte en un pago de 3 mil y pico de dólares. Entonces, uh -huh. tienes que hacer ese ejercicio y ver cómo te va a impactar, qué tú estás dejando de hacer
1: Exacto. Tus
0: metas financieras por ese sueño de que el otro día estábamos leyendo en otro grupo de Facebook que una persona pagaba mil y pico de dólares en un carro, una persona con un salario, como Circa decía, de 50 mil, 60 mil, uh -huh. creo que no llegaba a 70 mil, 80 mil dólares, uh -huh. un pago de carro de mil y pico, eso es un montón. Una casa, 3 mil dólares, eso es. Para mí también es un montón, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, incorporalas en tu presupuesto antes de meter la pata y, y tirarte para adelante con esta deuda que aparenta ser necesaria. Quizás necesitas una casa, pero no necesitas la de mil. Quizás o te quedas rentado más tiempo en lo que ahorras más para el pronto o esperando que bajen los intereses o algo así, porque los valores de la casa yo no sé si van a bajar. Los carros, o sea, no necesitas... El carro último modelo con todos los Power, puedes comprarte la serie más bajita que no tiene los asientos de cuero ni el sunroof, pero el sonroof. Sonroof. después que tenga aire y no te deje a pie,
1: ese carro o sea, está
0: bien. Un PDSD como el mío, de que te gustan los carros nuevos por todas las veces que te quedaste a pie en Puerto Rico, pues entonces, ok, voy a comprar. Yo, yo manejo una CRV, ya, tranquila, ¿verdad? A mí eso. Uh -huh. Me encantaría tener un Mercedes, pero ya sabemos que son unos limones y otros carros más, entonces no. Mm -hmm. o sea, sí.
1: Tienes que ponerle un No, una... Y eso es importante cuando hablamos de los carros bien caros, tú sabes, si tú te compras un carro caro, el mantenimiento va a ser caro, de mm -hmm. o sea, las gomas van a ser caras, todo va a ser en relativo a lo que es lo que estás comprando. De mm -hmm. o sea, las gomas a lo mejor de una SUV, no van a ser lo mismo que lo que te sale la goma del sedán, tú sabes, mm -hmm. así que... Todo eso tenemos que considerarlo, okay. igual con la... aquí, ajá. No, Ay, igual. igual con la casita nueva, que si la decoración, los muebles nuevos,
0: el espacio más ah. grande,
1: gastas más luz, más esto, lo otro. Claro, no, el HOA, tienes que ver el commute, tienes que ver, ¿sabes? Todas las cosas que de esto más, va, si la casa es mucho más grande, vas a pagar más de luz, vas a pagar más de agua, o sea, cómo todas esas cosas van a afectar tu presupuesto, qué cosas vas a tener que dejar de hacer para poder tener tú sabes esa, esa otra casa que tú quieres la casa el carro o whatever puede ser una cartera you know whatever tú quieras ¿qué va, a qué vas a decirle que no para decirle que sí a eso a eso que tú quieras también los, los estudios esto Ajá. pues esto
0: es un tema controversial también esto ha subido sí. exponencialmente el valor de estudiar o el costo de estudiar entonces antes de meterte en un préstamo estudiantil yo sé, en Puerto Rico esto lo dan bien duro por todos lados tuve billboard de educación entonces la gente con la idea de que si me educo más, tengo oportunidad de mejores trabajos, terminas con más préstamos estudiantiles. Nosotros con nuestros hijos queremos que estudien o que hagan algo con su vida, pero entonces una carrera que realmente les vaya a remunerar eventualmente, porque te metes... Si pasa como cuando yo estudiaba, que la gente cogía préstamos estudiantiles para comprarse el carro, para el jangueo, para esto, lo Ajá. otro, ya no estamos en esa situación en la que se puede hacer esas cosas, ¿verdad? porque sí. se sigue acumulando la deuda. Entonces... Más de ver que las deudas son importantes es ver cómo esas deudas se están ajustando a tu situación financiera. Y para los jóvenes esto significa nada, pero para nosotras que ya tenemos un poquito más de experiencia, significa mucho conocer los números y cómo nos
1: afecta. Uh -huh, no Y volviendo a los préstamos estudiantiles que estábamos hablando ahora mismo... Eh... Tienes que calcular el return of investment de esa carrera, porque pues si no tienes de otra, no tienes otra forma de fund los estudios y eso es realmente lo que tú quieres hacer con tu vida y, y estás convencido de que lo vas a hacer, pues mira, no te vayas a la universidad privada más cara, o sea, de, de la ciudad o de whatever, puede ser que ese ha sido tu sueño de irle la vida entera, pero... Tienes que ver lo que estás cambiando. Estás cambiando tu libertad financiera por estar atado a préstamos estudiantiles, que eso te va a llevar, bueno, por la calle de la amargura. Y yo conozco un caso eh, de una muchacha que fue a una universidad privada aquí en Florida. Las, las universidades privadas son carísimas. O sea, son de 30 mil a, a 35 mil dólares el semestre. Y esta muchacha que yo conozco, First Hand, está estudiando en esta universidad privada para ser maestra. ¿Ok? So, imagínate que tú estás en una universidad cuatro años, a 60, 70 mil dólares al año en préstamos estudiantiles, y esto es tuition solamente. Uh -huh. Esto es tuition solamente, venga a el, el room and board, los libros, todas las demás cosas, si lo pusiste en préstamo estudiantil también. So, con un degree de educación. se so, <ríe> ¿Cómo tú vas a pagar eso? ¿Cómo tú vas a pagar eso? Tú sabes, las matemáticas ahí están, están bien fuertes, bien, bien fuertes de calcularlas.
0: Sí, también hay que buscar oportunidades en esto del estudio, y nos estamos extendiendo en esto de los estudios, pero a mí la maestría, mi patrono pagaba un poquito, y yo saqué un, mi único préstamo estudiantil fueron 5 mil dólares para terminar de pagar la maestría. En el bachillerato éramos muy pobres y la beca la BEL beca, pues, me cubrió completita. En la maestría, entre yo pagándola y mi patrono me pagaba parte de los créditos, tomé un préstamo de cinco mil dólares y me funcionó, ¿verdad? Porque esos créditos fueron los que me ayudaron a convertirme en CPA. Que esas letras en mi resumen, pues, me ayudan a conseguir trabajo. Tengo otra muchacha que tuvo una consultoría que trabaja en el field de la medicina. Gana muy bien. Pero me dice, María, mientras yo esté en esta compañía por 10 años, ellos saldan mis préstamos estudiantiles. Así que yo le hago el pago claro, mínimo sí. tranquilita y ellos pues perfecto. Cuando sí. ella me dijo eso, yo dije, necesito mentoría contigo porque mi hijo parece que quiere estudiar psiquiatría. Entonces me vuelvo yo acá loca pensando cómo el bachillerato ¿Cómo se va está pagar cubierto, todo eso, sí. está cubierto el bachillerato porque le tenemos su 529, pero el resto como uno paga residencia y todas esas cosas. Entonces... Si la oportunidad está bajo esa carrera de buscarte después un patrono que te ayude o en el proceso te ayude, porque uh -huh. si tú vas a estudiar como yo, contabilidad, finanzas, tú puedes trabajar mientras estudias. Pero si vas a estudiar medicina o arquitectura, cualquiera de estas cosas... Exacto, no sé. verdad uh -huh. Entonces ahí pues estás chabado y tienes que meterle al estudio bien duro. También uh -huh. como dijo Silke, hay universidades que... Vale la pena ir por tener ese nombre en tu diploma y hay otra, para estudiar contabilidad, ma este, maestro, gerencia, qué sé yo, tú puedes ir a cualquiera, puedes empezar por un community college y después te transfieres, no es como que, y esa es la oportunidad que, que todos tenemos que escuchar antes de meternos en la deuda.
1: Exacto, sí, nosotras aquí en Dinero en Spanglish te animamos a solo tener deudas que sean para comprar assets no liabilities. Nosotras no te recomendamos at all que tú tengas deuda para comprarte unos zapatos, una cartera, un traje, como lo hemos zapata. hecho antes, no te lo recomendamos, no, Re no lo Zero recomendamos. Stars. Exacto, aprende de nosotras que ya lo hicimos, ya tragamos esa píldora, te uh -huh. estamos diciendo compra assets, no abilities. Si debes incurrir en deudas para comprar cosas grandes como ya hablamos, un carro, lo que sea, eh, cosas así, una propiedad o lo que sea, pues tienes que tener un plan para salir de esa deuda ASAP alguna vez también en YouTube me preguntaron hace mucho
0: tiempo que hicieron un video sobre deudas buenas y deudas malas. Y a mí el concepto como que no me hace clic, ¿verdad? Porque pues una deuda buena puede ser esas que te generan dinero o, por ejemplo, la casa, que tú nunca debes comprar una casa esperando que sube el equity, pero es algo necesario, ¿verdad? Pero para la educación es una deuda buena, bienes raíces, si estás haciendo house hacking o no invirtiendo en bienes raíces, conociendo los números, no a lo loco como te dice el de TikTok, que no que no conoce tu situación ni tu área, ¿verdad? Entonces uh -huh. las deudas malas están esas del shopping, esas de para financiar esos gastos inneces, innecesarios uh -huh. o que bajan de valor porque simplemente nos volvimos locas con las compras compulsivas y las tasas de interés súper alto. Yo siempre digo que pues quizás deudas malas son esas con intereses de 6% o más. Hoy día que los intereses están tan altos, pues ya yo ni sé. Todas, todas son malas. <risa>
1: <risa> pero todas son malas exacto, todas son malas Sí, no, la única deuda buena que yo miraría sería la, una propiedad de inversión porque todas las demás son deudas plain en simple que no te generan nada la de la educación puede ser pero ahora mismo como está la cuestión de calcular los préstamos estudiantiles y los intereses de los préstamos estudiantiles que es compound interest, como se calculan está, no sé tengo, tengo dificultad con eso. Está matador. Y mira, yo busqué aquí unas estadísticas,
0: no sé si tú tienes alguna en, tu, en tus notas, pero tengo el sí, Average tengo. American Household Debt in 2023. Entonces aquí dice que los hogares en total en Estados Unidos cargan 17 trillones en deudas al quarter three, al tercer quarter del 2023. Y en promedio, en las casas, tienen una deuda de $103,358. Pero esto incluye hipotecas, préstamos de auto, tarjetas de crédito y cualquier otro préstamo. Esto para familias como nosotros, ¿verdad? Que cuando empezamos en este journey, nosotros, mi familia, no la decís, empezamos en este journey y teníamos 60, dólares en carros en deuda, más la hipoteca, pues estábamos por encima del average, ¿verdad? Pero ponle una familia regular, dos carritos nuevos, con un pago mínimo, un pago de cómodo de mil dólares, ya pasaron estos cien mil dólares, porque eso es un carro de cincuenta y pico mil cada uno. Estoy aquí buscando, voy para abajo para que me dé el detalle de, del split entre diferentes um, tipos de deuda. Entonces aquí dice que el average credit card debt en el segundo quarter 2023 por hogar eran seis mil dólares, las deudas de tiendas en el Q3 2022, mil dólares. Se va aquí en diferentes um, tipos de ver Imagínate, una tienda que son las peores, debes mil dólares en la tarjeta. Más las otras regulares, seis mil dólares. Average Revolving Credit Card Balance, seis mil trescientos sesenta y cinco dólares. Los divide esta por generación. Dice que los Gen Z. 3,000 dólares, los Millennial, 6,000, los Gen X, 8,800, Baby Boomers, 6,600 y el Silent Generation, los que tienen más de 77 años, de esos nunca se escucha, 3,400 dólares en deudas de um, Revolving sí. Debt, que son tarjetas de crédito.
1: Uh -huh. Sí, está fuerte eso y me, me hace pensar que, que la gente que, está generando más ingresos, ahora mismo son los que se sienten más comfortable, eh, teniendo uh -huh. un poco más de deuda que, que los otros, porque si los Gen Z están comenzando sus carreras ahora, uh -huh. los Boomers y los Silent Generation ya están en el retiro o a punto de retirarse, eh, los Boomers y los Millennials y los Gen X son los que estamos ahí en el, Pasando en la en el medio el del grind ahora mismo, pero nos sentimos más cómplices porque tenemos trabajo y estamos generando ingresos. Sí. Aquí también
0: sale el promedio de la deuda de hipoteca: 241 mil dólares, 815. El promedio del mortgage payment: 1400, pero esto es a 2021. Si lo sacan ahora, sabrá Dios. Me balance... decir
1: dónde será eso, porque.
0: El balance de Hilock al 2022, 41 mil dólares. Hilock, la gente está poniendo la casa de colateral para sacar dinero. Y los Hilock tú lo sacas en tu residencia primaria. Los Hilock no se sacan en una propiedad de inversión secundaria. Así que eso es... ¿Por le quieren 241 mil en la deuda más le cargaste 41 mil más en un Hilock para saber a Dios hacer qué?
1: renovar la casa o irse de viaje. Hay gente que saca angiologs para irse de viaje which is wild pero... Mm -hmm. Yo conozco gente que han hecho préstamos para hacer cumpleaños de niños, ¿okay? que han hecho préstamos para el Back to School, que renuevan un préstamo todos los años para el Back to School.
0: un Parte de la ceremonia del Back to School irá a Island Finance a renovar el préstamo. Sí, sí. <risas> Mira, aquí está el, el promedio del auto loan debt, del préstamo de auto, 23,400, que me parece bajito. Este es el segundo mil 2023. El pago promedio. porque ya habían
1: pagado un par de años. Sí.
0: Por eso. Ahí. El pago promedio aquí los reportan de carro nuevo a 729 y el carro usado 528. Con todos estos números solo le estamos dando data, pero yo lo que quiero que hagan el ejercicio es que ¿cuánto dinero tú tendrías disponible para invertir, ahorrar, gastar o disfrutar si sales de esos de esos pagos de deudas mensuales? Porque es ese ciclo. Ese ciclo eterno de que cobro, como tú decías, los millennials y los Gen estamos cómodos porque estamos trabajando, seguimos generando dinero, pues mira, paso la tarjeta ahora y la pago el mes que viene o me compro el carrito nuevo y lo pago hago el pago cómodo todos los meses. Pero si tú estás pagando mil dólares en deudas de consumo, ¿Cuánto es ese dinero disfrutado en vacaciones o en unas inversiones o en tus ahorros que te dan para aumentar Es muchísimo más que lo que estás manejando. Yo sé que necesitas un carro seguro. Me van a caer chinches siempre que hablamos de carro. Yo sé que necesitas un carro seguro, pero un carro seguro no necesariamente tiene que tener un pago de mil dólares. Esto tiene otra pata. Depende de tu crédito. Más alto, es el, <risa> más alto es el pago de todas estas deudas. Entonces, trabaja con tu crédito, trabaja con tu plan para salir de deudas. No te metas en deudas que se hacen difíciles después pagarla y solo te dan dolor de cabeza, porque el estrés que uno experimenta cada vez que recibe un cheque para tener que gastarlo todo en deuda está de madre.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, es una, it hits different cuando tu chequecito entra todos los meses y no tienes que pagarle a nadie. Ya. Yeah. Es diferente el feeling. Sí,
0: entonces estrategias para salir de deudas. ¿Qué te vamos a recomendar? La cosita favorita de Silka, el presupuesto para controlar esos gastos conoce tus ingresos, tu salida de dinero, dale prioridad a las deudas. Puede ser que uses el método de la avalancha, con, le des prioridad para salir de las deudas de más altos intereses, o el método de la bola de nieve, la deuda del balance menor, comienza a brear con eso. Si aún no tienes la guía gratis que está en las notas del show, el link, ahí te doy, te guío directamente a un blog post que tiene las instrucciones de cómo hacerlo. ¿okay? Yo sé que hay gente que quiere aprender todo esto, pero no están ready para unirse al VIP, bajen la bendita guía gratis, que tiene todo esto de gratis. Tienes que trabajar más, porque no te lo voy a digerir por ti, ni tampoco te voy a ayudar a hacerlo, pero tienes la información ahí que necesitas. Si puedes aumentar tus ingresos haciendo trabajos adicionales, Silke ha compartido aquí su experiencia, que ella para salir de los préstamos estudiantiles, trabajo adicional, there's no shame in the game, es mejor estar libre de deudas, y como dijo rey también, se fue a trabajar un fast food para salir de esas deudas, olvídate.
1: Ingresos, sí, no, claro. y esa historia de Rey estuvo bien buena cuando la gente que trabajaba para él o con él llegaban allí al fast food y él estaba allí y mire, y le decía, ¿pero qué tú haces aquí? Y él le decía, Olvídese. Olvídese. <ríe> que es que no lo mío. ¿Qué quiere? ¿Papa o quiere? ¡Onion Ring! <ríe> <No, ríe> Ahora shameful es que te cojan robando o que te cojan haciendo cosas así nada. Trabajo no es shameful, Aaron. Así que sí, hay que meter mano. Sí, y la última estrategia aquí: presupuesto.
0: Entradas, salidas, tu plan para salir de deuda y si necesitas ayuda, yo estoy aquí ready para ayudarte y en las notas del show está todo de cómo puedo ayudarte. No lo dejes pasar, no lo sigas dejando para luego. En algún momento en uno de estos podcasts dijimos cuánto en la vida la gente paga en intereses de deuda. Ya se me olvidó el número, pero eran hundreds of thousands of dollars en el transcurso de tu vida pagando en intereses simplemente
1: por este ciclo, ¿verdad? De, de que las deudas son necesarias. Uh -huh. Exactamente, hay otra nueva manera de vivir que te hemos compartido aquí en este podcast, así que síguela. Gracias por escucharnos,
0: Olvide, no, no olvides compartir el episodio con tu gente, buscarnos en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ya casi llegamos a mil followers en YouTube, ya casi llegamos a cinco mil followers en Instagram y ya llegamos a más de quince mil downloads de este podcast, así que gracias a todos por estar aquí. Y los que están en Puerto Rico, nos vemos en San Juan el 27 de abril en Dinero Con. Bye.